0: Dnes sa budem venovať hodinu a pol téme s názvom Kríza vo vzťahoch. Dnes som tu mala mať hostí rôznych a vyšlo to tak, že všetci za radom to odriekali, aj tí náhradníci odriekali. A tak som si povedala, že ten čas strávim sama s vami, nedám tu žiadnu nahrávku. A bola som veľmi zvedavá, že aká téma mi príde. A prišlo to tak, že sa ko mne objednali na terapiu dvaja ľudia, pár, ktorí riešia krízu vo vzťahu. A to mi prišlo celkom ako zaujímavá téma, vzhľadom na to, že a som pred pár dňami sama takú menšiu krízu vo vzťahu prekonala. A zároveň je to téma, s ktorou sa často stretávam, keďže ako terapeut pracujem aj s pármi. A páry prídu do terapeutického kresla vtedy, keď, je vo vzťahu, keď im vo vzťahu nie je práve dobré. Takže keď majú nejakú krízu, keď som tak vlastne volila pesničky na dnešnú reláciu, tak som volila také, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú tejto témy, tých vzťahov a tak sa to postupne vytváralo, až keď som prišla sem a som má vlastne Peťo, ktorý sa tu o toto všetko v tomto štúdiu stará, pýtal, že aká bude téma, tak to prišlo kríza vo vzťahoch. Hmm. Vzťahy sú veľmi dôležité v našich životoch a dá sa povedať, že z nich žijeme. Dá sa povedať, že nikto alebo teda málo kto, kto je sám vie nájsť to skutočné šťastie. My ľudia sme stvorení na to, aby sme žili spolu v pároch, vo vzťahoch, vo vzťahoch s deťmi, vo vzťahoch s priateľmi, v rodinných vzťahoch. Takže všetci sme naraz akoby v rôznych vzťahoch a hráme také, alebo teda žijeme, hráme, ale žijeme tie vzťahové role. Ako žena, žijem rolu céry, rolu sestry, rolu matky, milenky alebo manželky, vnúčky, kolegyne, Kamarádky. A je to veľmi zaujímavé sa na to cez tieto role pozerať. Môže takisto rolu vnuka, syna, brata, stríka, otca, manžela, priateľa, kamaráta, zamestnanca, podriadeného, nadriadeného. A keď sa chceme viac o sebe dozvedieť, tak sa môžeme pozrieť, na ako nám tieto role idú. A z tieto role sa dá veľa čítať. Napríklad v niektorých rodinách sa dá pozrieť, že ako funguje v tej rodine rola matky. A dá sa pozrieť, že keď si pozrieme niekoľko generácií dozadu v tých rodoch, tak tie matky naozaj tú rolu hrajú, alebo respektíve žijú veľmi podobne. Že tá matka vlastne preberá od svojej matky a tá od svojej tie modely, ako byť tou matkou. No a keďže dnešná relácia je o vzťahoch, tak budeme hovoriť o role partnerky, manželky, ženy, a o, role, o roli muža, partnera, manžela. A presne aj v týchto rolách to tak funguje. Že to, aké sme partnerky, v najväčšej miere ovplyvňuje to, aká partnerka bola naša mama a naša stará mama. A takisto to majú muži. Že opakujú častokrát tie modely, ako to robil ich otec alebo ich starý otec. Keď uh, napríklad na Facebooku chodí taký, taký obrázok s textom, že čo môže najlepšie urobiť otec pre svoje deti a tam je napísané, že milovať ich matku. A ono to naozaj tak je, že keď ten otec ukáže tomu svojmu silo, synovi, ako si váži tú ženu, ako s ňou komunikovať, ako byť v tom vzťahu prítomný. Tak nielen, že to dieťa môže byť šťastné, lebo má šťastnú mamu, ktorá mu potom viedať viacej lásky a pozornosti a, a toho prijatia, ale zároveň sa tým stará o jeho budúcnosť. Dáva mu do rúk taký poklad alebo taký manuál, alebo niečo také niečo ako silné základy, na ktorých on keď vyrastie, môže potom stávať ďalej. Dáva mu do ruky také know-how ako vlastne s tými ženami robiť. Lebo vlastne muž je vtedy šťastný keď vie s tými ženami alebo s tou svojou ženou nazvime to pracovať alebo komunikovať. Pretože muž je vo vzťahu šťastný vtedy, keď je tá žena šťastná. Keď je žena šťastná, urobí pre svojho muža čokoľvek. Takže aj on môže byť šťastný. Ale na to, aby ona mohla byť šťastná, tak sa o ňu potrebuje starať. A ono je to naozaj tak keď ten muž vie buď od svojho otca, alebo hm, sa to sám hľadá a pracuje s tým s tým vzťahom keď sa o ten vzťah stará keď hľadá, keď buduje keď nad tým rozmýšľa keď s tým pracuje tak naozaj tá žena je potom s ním šťastná a to všetko čo si tam ona môže dovoliť vďaka tomu mužovi, tak mu vynahradí tou obrovskou podporou tým obrovským prijatím sexualitou. Ono to veľmi krásne povedal Tomas Pedroli v relácii z Mary Savada, ktorú som pre vás nahrávala ale bola to prvá relácia ktorú som nahrávala do záznamu takže dopadla zle a nedá sa použiť ale určite keď budú na Slovensku tak ich sem pozvem a vlastne Tomás to tam, to tam tak nádherne povedal že najväčšou úlohou môže starať sa o tú ženu vnímať ju počú naslúchať jej ale toto by som dala do úvodzoviek, lebo to nie je také nasúchadie, že keď má tá žena svoje tie emočné výjavy a že má nejako extra stávať na tých slovách a že môže trošku počúvať, čo je za tým. Ale teda vnímať ju, tú ženu. A keď vlastne sa ten muž o tú ženu takto stará, tak tá žena sa uvoľňuje, a rozkvitá. Otvára sa mu, otvára mu svoju ako taká kvetina, Otvára mu svoje, svoje lono, otvára sa mu so svoju krásnú vôňou, celá sa mu tak vlastne oddá. A on vďaka nej môže nájsť tú vôňu toho života, tú silu pre svoje veci, pre svoju mužskú cestu. Môže tam načerpať nesmierne veľa energie a podpory, aby on si vďaka tej podpore mohol v takom bezpečí riešiť tie svoje veci. Takže je to vlastne taký kruh. Čím viac sa muž stará o tú ženu, tým viac ho ona dokáže vyživiť a posilniť pre tie jeho veci. A ako to teda robiť? To je vlastne tá, tá mužská cesta, o ktorej dnes budeme hovoriť, že ako vlastne muž môže pracovať s tou ženou ako ju môže vyživovať ako vlastne s ňou komunikovať, aby ona kvitla aby mu dala potom tú podporu a takisto budeme hovoriť aj o tom čo vlastne môže robiť tá žena pre toho muža ako ho má podporovať a ako ho nemá brzdiť Čiže ja by som to nazvala tak, že budeme viac hovoriť o tom, čo by muž mohol robiť a mal robiť a už jen budeme viac hovoriť o tom, čo by nemala robiť. Pretože muž v podstate toho veľa od nás nepotrebuje. Potrebuje slobodu, prijatie, sexualitu a bezpodmienečnú lásku prijatie, že aj keď zlyhám tak ma môžeš mať rada a prijať ma v tom čiže naozaj ten muž potrebuje pár vecí aby bol šťastný ale hlavne menej toho, čo všetko my na tých mužov dávame aby pri nás šťastní nemohli byť pretože to je to čo my ženy poznáme od tých našich mám z tých vzťahov rodičovských alebo partnerských z tých vzťahov v našich, v našich detstvách alebo v našich domoch, od ktorých sme prišli do tých našich nových domov. Takže dnes budeme hovoriť o tom, ako zlomiť a, tú kviadbu tých našich rodov. Ako vlastne už nerobiť tie chyby, ktoré robili naši rodičia. Ako vlastne objaviť tú svoju cestu v tých vzťahoch. Ako sa akoby vzdať tej minulosti ťaživej, ktorá nás kým, nevedome manipuluje a ktorá nás tlačí robiť veci, ktoré možno ani nechceme. Ale robíme ich preto, lebo ako deti sme ich tak často zažívali a videli na tých našich rodičoch. A máme to úplne ako také kolajnice vyrité do tých našich podvedomí. A že jednoducho v tých situáciách krízových napríklad nedokážeme urobiť niečo inak. Len opäť zazraz tak, ako to robila napríklad naša mama. Aj keď vidíme, že to nikam nevedie, nevieme to ovládať. Takže o tom všetkom budeme dneska hovoriť. (kým) Tie vzťahy na začiatku sú naozaj pripravované tak chemicky, tak elixírovo. Ten stvoriteľ alebo architekt alebo ten, kto jednoducho to celé nakomponoval v nás, v našich životoch na tomto svete, tak to zariadil tak, že naozaj, keď niekoho stretneme, nastane obrovská chemická reakcia v našom tele. Všetci to poznáme cítime také vonky v bruchu dokážeme na nič iné myslí, len na toho nášho milovaného alebo milovanú a celý svet zmizne a sme len my, on a taká rúžová perinka okolo nás také obrovské bezpečie všetko konami nám ukradnuté ale to je tak urobené preto, aby sme sa k sebe dostali aby sme sa dostali tak úplne blízko blízko, blízko aby napriek tým všetkým ochranným programom, ktoré v sebe máme, vočiť cudzím ľuďom, aby sme dokázali k sebe niekoho pripustiť. A potom táto chémia zabezpečí, aby sme sa dostali do tesnej blízkosti, do vzťahov, manželstiev, možnosti nevzízde nejaké dieťa z, tejto, z tohto ružového obdobia. Ale zákonite toto rúžové obdobie vždy vyprchá je to presne ako nejaký stav po droge. Že jednoducho ten stav po droge vždy vyprchá. Ta chémia sa tak usadí, tie hormóny sa ustália. a vtedy vlastne padnú tie rúžové okujare, tie všetky závesy. To všetko... Hmm, ja si to predstavujem, ako keď máte uh, kaleidoskop, keď vlastne, kde sú v tom tie hrkalky, že vlastne tie sklíčka farebné, že keď sa do toho pozriete, tak vidíte tie nádherné obrazce, takže vlastne sa takto pozeráme na toho partnera ako keby tam bolo nejaké buď sitko, alebo nejaké špeciálne sklo, ktoré vlastne ukazuje len tie najlepšie vlastnosti toho partnera. A na tie sme zamerané, tie sú vstúpené tak v popredí a tie ostatné ani nevnímame. A častokrát je to aj preto, že my naozaj na začiatku toho vzťahu dokážeme veľmi dlho pred tým našim vyvoleným tú našu temnú stránku kryť. Niekto to dokáže pol roka, niekto rok, niekto tri roky. Že naozaj to vieme urobiť tak, že pred ním púšťame len to pozitívne. To, čo, kde sa cítime, že budeme prijatí, to bezpečné. hej, S tým súvisie napríklad to, že si neprdnem pred tým partnerom. Alebo jednoducho neukážem tú emóciu, keď som nahnevaný, tak to proste ukážem len v tej PR verzii. Takže vlastne nejaký čas, to vidíme takto. A potom vlastne, keď to všetko padne a vystúpia do popredia aj tie, tá druhá časť, to temné ja, tá druhá polovica toho človeka, tak vtedy nastupuje reálny vzťah. Vtedy vlastne sa zistí, že kde vlastne sme ako ľudia, a prichádza obdobie, ja to nazývam také, akoby okresávanie. Ja si to predstavujem ako keď sú kamienky v potoku. Vlastne sú tam nejaké také čerstve, také ešte s hranami. A vlastne ako tečie tá voda, ako vlastne tie kamienky okolo seba šúcha a tá voda to tak premiela, tak vlastne tie kamienky o seba sa tak obrusujú, obalujú a potom si nájdu také miestečko, ako tak obalene vedľa seba zapadnú. A tak je to aj vo vzťahoch. Jednoducho, keď vyprchá ten rúžový elixír a zrazu vidíme tie hrany toho partnera a začne to tak iskryť. Každý si začne, a začne ako keby pretláčať tie svoje priority a začína ten vzťah sa hľadať, že kde vlastne ustúpim, kde si zase udržím tú svoju hranicu a tak pomaličky sa navzájom obrusujeme, až nejako sa to tak uhladí a potom dokážeme nejaký čas fungovať. A potom príde opäť veľká voda, to sú tie krízy alebo nejaké udalosti, napríklad sa narodí prvé dieťa. Tam sa vždy tá voda opäť rozvíri a tie kamienky sa opäť akoby zmenia tú svoju polohu. Prvé dieťa, do prvého dieťa sa dá dosť veľa vecí akoby uhrať v tom vzťahu. Je veľa času, keď niečo príde, proste je oceán časom na to, aby sme to riešili, aby sme sa udobrovali, aby sme hľadali tú romantiku. Lenže keď príde to dieťa, okamžite ako akoby zobudí celá karma toho rodu. Rodu ženy a rodu muža. Zobudia sa veci, ktoré sú tam niekoľko stáročí v jednom alebo v druhom rode. To dieťatko už vlastne už počatím a tehotenstvom sa začínajú otvárať témy v tom páre. Už začína tam prichádzať niečo viac. A vtedy prichádzajú veľmi silné krízy. Veľmi veľa vzťahov vlastne tak rýchlo vytriezve po narodení prvého dieťaťa. A vlastne to, ako, ako sa tomu dieťatku darí, aké je pôro, či veľa plače, či nepláče, či spí, či nespí, tak to je akoby odrazom tých vnútorných napätí tých rodičov. Je to niečo, čo akoby dokázali... Mm, pred narodením dieťaťa akoby ešte kryť, ale teraz už to vlastne všetko potrebuje ísť von. A to dieťa, príchod toho prvého dieťaťa naozaj ukáže, že ako na tom tí dvaja partneri sú. Kto, uh, kto je tam viacej v tom egu, ktorý z tých dvoch partnerov je ešte to dieťa, ďalšie, že vlastne zrazu žena zistí, že aha, ja okrem toho dieťaťa tu nemám pri sebe muža, ale vlastne ďalšie dieťa, o ktoré sa mám starať. Že sa vlastne o toho muža nevie oprieť. A musí sa starať aj o dieťa, o neho. Alebo naopak zistí, že ten muž je tu a je tu naplno aj pre to dieťa a že jednoducho práve, že ešte viac sa oteraz o neho môže oprieť, lebo keď vidí vlastne ten vzťah toho oca k tomu dieťaťu, tak je to akoby tá láska sa ešte viac prehlbí. Lebo zrazu, okrem toho, že v ňom videla úžasného partnera, tak v ňom vidie aj úžasného otca A to dieťa ich môže ešte viacej spojiť. Takže vlastne dieťa, nám je to prvé otvára, veľa kríz. A niekedy, keď sú tí rodičia takí dobrí manažéri, tak vlastne to prvé dieťa ešte tak zmanežujú, ešte ho tak poriadne vychovajú, nalinkujú tamto... Oh, spanie, jedenie a to deťatko si tak vycvičia, aby fungovalo. Takže tým sa ešte dá veľa zalepiť a potom príde druhé a to už to naozaj rozbie, Najmä keď sú dve tesne po sebe a tam už vlastne sa naozaj akoby treba dostať k tej hĺbkovej práci a pozrieť sa na to. Ako na tom sme. A čo v tom vzťahu urobiť, aby sme mohli ako rodina ísť ďalej v tej láske aby sme mohli zachovať to svoje ešte, ale zároveň aj byť spolu. Častokrát je vlastne po narodení dieťatka veľmi silný model, že sa zo ženy úplne vytratí tá partnerka a že vlastne sa stane na 100% matkou. A vlastne tomu mužovi neostane, ale že vôbec nič. Zrazu žije s nejakou matkou Hľadá tú partnerku, tú milenku, tú ženu, do ktorej sa zamiloval. A nikde ju v tom byte nevie nájsť. A to je vlastne tá situácia, keď vymení žena toho muža za dieťa. A to je potom veľmi ťažké. Lebo my matky vieme byť veľmi <kým> tvrdé a opete. A ten muž možno skúša týždeň, dva, mesiac, pôl roka hľadá, ale keďže nevie ako by tu povedal a ako by nám to ukázal keďže muži nevedia veľmi hovoriť o svojich pocitoch tak to nevie urobiť a, a vlastne nás strati a vlastne vtedy prichádza veľa kríz podvodov, rozchodov. a v tých šťastných prípadoch keď to muž vytrpí tak potom možno sa mu tá žena vráti keď tie deti trošku vyrástú. Alebo si teda nájde inú no, a to bude také popapuli pre tú ženu a ona zrazu, aha, ja tu mám aj muža. A rýchlo tá žena nájde vyhrávať zo seba tú svoju rolu tej milenky a partnerky. A ju tam rýchlo, ak ju stihne doplniť, tak má šancu, že ten muž sa vráti k nej a neodíde za tou milenkou. Tak ja vám teraz pustím pesničku Poslucháči. Je to pesnička z mojej romantickej puberty, ktorú som počúvala asi, keď som mala 13 rokov. Je to pesnička, ktorá veľmi presne vyjadruje pocity ešte nepoboskaného dievčaťa, ktoré sa práve mení z na ženu, alebo z dievčatka na dievča ktorá objavila, že existujú nejakí muži, ktorí sa nám páčia, ktorá veľmi túži potom, aby sa zblížila s nejakým chlapcom, ktorá predtým, ako sa s nejakým poboská alebo prvý raz sa, sa mu dovolí seba dotknúť, tak si to aspoň tisíckrát predstaví, že aké to asi bude. Veľmi sa na to teší, zároveň sa toho veľmi bojí. Takéto vnútorné boje, úvahy prebiehajú takmer v každom dievčati, ktoré sa mení z toho dievčatka, ktoré sa hralo s bábikami na to dievča, ktoré sa už obzerá po tých chlapcoch a chce, ich, chce im otvoriť dvere do svojho života. Antiky. Keď som začínala s touto reláciou, tak som na svoj Facebook pod menom Martina Junga vyhodila, že kto by mal chuť, môže sa niečo spýtať na tému kríza vo vzťahoch. Tak mi prišli tri otázky, tak teraz sa im budem venovať. A prvá otázka je od ženy, ktorá bola so svojím mužom na párovom seminári, ktorý som robila so svojím partnerom Igorom a vlastne písala o tom, že po seminári mali veľké obdobie euforie, taký silný návrat k srdcu, k vášni a že to bolo také živé a teplé ale že vlastne po nejakých týždňoch sa akoby opäť vrátili do tých stereotypov vlastne tá otázka je ako vlastne v tých vzťahoch že keď vlastne vyprchá to počiatočné zalúbenie alebo keď vyprchá to obdobie toho tepla a ideme zase do tých hlav pred zo srdca takže ako to môžeme naspäť vrátiť upravila mikrofón no je to individuálne podľa toho, aký je o, typ vlastne tá žena. Ja si myslím, že o, vo veľkej miere to teplo v tom vzťahu ovplyvňuje žena a potom vlastne zvyšok je na tom mužovi. Ja by som to dala teraz úplne iba tak strelím, že 80% žena a 20% muž. Keď žena, ale aj keď žena urobí tých svojich 80% úplne naplno, potom to všetko stojí už ale na tých 20% toho muža. Tá žena to nevie urobiť sama. Nevie to dotiahnuť. To znamená, že ak žena urobí to všetko, čo potrebuje, a ten muž a tá žena vie, že ten muž vie naskočiť a aj naskočí, tak to má v tom vzťahu veľkú perspektívu a môže to fungovať, že aj keď vlastne vždy príde to chladné obdobie, tak keď žena urobí to, čo má, tak sa môže spolahnúť na to, že ten muž bude spolupracovať, tak ten vzťah má tú perspektívu. Ale ak je to tak, že tá žena už zažila alebo vie, že aj keď si vždy urobí tú svoju prácu, urobí to svoje maximum, urobí tých 80%, ale že ten muž vlastne nespolupracuje, nenaskočí, tak vlastne potom už to nie je otázka toho páru, ale je to potom otázka seba hodnoty tej ženy. Takže ak naozaj viem, že som urobila všetko, a to všetko som už robila viackrát, a vlastne som nezažila, že ten muž vie naskočiť, tak v tom prípade to hovorí o mojej sebahodnote, že ja jednoducho neverím v to, že si zaslúžim taký zdravý vzťah a zotrvávam vo vzťahu, ktorý mi dokazuje, že nie som toho hodná. A nejdem za tým. Takže vlastne niekedy môže vzťah odrážať aj o veľmi nízku sebalásku a sebahodnoty ženy sebahodnotu ženy. A ono často krátke keď tá žena pracuje na tej svojej seba láske a seba hodnote sama na nej, tak sa buď stane a veľmi ľahko a prirodzene, že muž iba takto, hlusknutím prsta, zrazu tu je, zrazu vie spolupracovať, zrazu tamto teplá tá láska príde, alebo s veľkou ľahkosťou príde ten rozchod, že tu tá žena nemusí rozhodnúť, že a už sa teraz s rozchádza. Ale jednoducho už tá je sebalnota, tá je láska, ten jej lesk a jas je tak žiarivý, že jednoducho už ten muž, ten sivý muž, ktorý vlastne nechce, ktorý chce ostať v tej svojej jaskyni celý život a zomrieť tam na depresiu, jednoducho už s ňou nevie vydržať. Takže buď on odíde, alebo jej príde do života nejaký muž, ktorý dokáže jej jas vidieť a ustať a svietiť s ňou a že sa to stane tak ľahko. No ale vráťme sa k tomu, že čo je to vlastne tá ženina práca tých 80%, čo ona vlastne môže spraviť, aby to teplo do toho vzťahu príšlo. Najväčšia zbraň ženy je menšturačný cyklus a schopnosť drbať. O, teraz by som chcela použiť na dávku hoci sa v tomto rádiu nesmie nadávať, ale je to veľmi nutné, aby som to správne nazvala. Čiže najväčším darom ženy je, že dokáže rozjebávať. To znamená, že keď si žena všimne, že je v tom vzťahu dlhodobo chlad, že je to celé také suché a prázdne, tak jednoducho ona nemá inú možnosť iba ako to rozdrbať svojou hysteriou. Mm, je to vlastne taká moja skúsenosť z mojho vzťahu, že jednoducho môj partner je veľmi asertívny, veľmi príjemný, komunikatívny a nekonfliktný a častokrát e, veľmi odpojený od svojich pocitov. No a celá sa to vlastne namonok tvári, že že veď máme radi, aj sa obímeme aj si povieme, aj všetko je také dobré, len ja zrazu necítim vášeň. Je medzi nimi nami také akože také bezpeč, teplá, bezpečná láska by som to nazvala, ale vášeň to určite nie je ani taký život. No a vtedy je vlastne veľmi ťažké to rozdrbať, pretože budeme my ženy za tú zlú. Však všetko klape, však sa nehádame, že sme milí na seba. Tak prečo tu robíš tú hystériu? by mohol povedať muž. No a je to vlastne tak, že ten muž nevie. Muž nevie o tom, že je zle, lebo na sa tu tvári, že to všetko funguje. A preto on sa bráni. Hej, vlastne žena si počká na tú fázu menštruáčneho ciku najčastejšie je to pred menštruáciou niekedy to môže byť aj cez menštruáciu alebo tesne po menštruácii keď je žena v tej bojovničke v takej sile alebo teda inak podané v panne v takej energii ale najčastejšie to býva pred menštruáciou keď je v čarodejnici keď je v tých svojich temnotách a vtedy jednoducho, ona sa nevie uspokojiť s tým, čo tam je v tom vzťahu s tou prázdnotou, ktorá vlastne navonok vyzerá, že je v poriadku. Ale niečo z nej hĺbky jej a zvnútra proste kričí a volá, že nie, toto nie je v poriadku. A teraz začne do toho muža buchať, drbať, kritizovať ho, začne proste mu ukázať, že toto je zle. A ten muž chvíľu pozerá. a bráni sa a hovorí, že Bože, ty si hysterická, a čo ti je, a, tři tři tři. a... tam je vlastne veľmi dôležité, aby žena vytrvala, aby dôverovala svojim pocitom. A môže to niekedy trvať deň, dva, tri. A potom, keď vlastne už to je také vyhrotené, tak potom je veľmi dôležité, to je tá vlastne prvá zbraň, že vlastne to rozdrbať, že to vlastne ukážeme na to, že toto, táto... Škrúpinka, ktorá sa tu tvári, že je tu v poriadku, je iba škrúpinka, takže vlastne tam sa nedá nič urobiť a naozaj urobiť, iba vlastne drbať, byť ostrá, nepríjemná. A vlastne ju rozprasknúť, aj keď je to bolestivé. A potom prichádza druhá zbraň ženy a tá ešte dôležitejšia ako tá prvá, ale tá môže prísť až, až neskôr až po fáze rozdrbania, alebo keby prišla táto druhá fáza ako prvá, tak by vlastne nikde nezabrala. Lebo keď je niečo zatvrnuté, nejakou chrastou alebo nejakou, nejakým ľadom, tak tam môžete vyliať lásky milión, ale cez tú hrubo, hrubú stenu nič neprejde. Bude to na nič. Bude sa to len tak klzať povrchu, rozmazávate. Takže je vlastne veľmi dôležité najprv to rozdrbať a potom prichádza akoby ten kontakt s tou dušou a tá bezpodmienečná láska a prijatie. A keďže už je to rozdrbané, už ten muž má naburané svoje stereotypy, naburané trošku svoje sebavedomie, v ktorom bol uviaznutý, že však ja nič nemusím, všetko je tu OK. Teraz už je vlastne taký ako rozorvaný, lebo ste mu vlastne strhli tie chrasty, trošku ste do neho popichali, zrazu začal cítiť opäť. To je úplne jedno, či sa na vás hnevá, Sa mu otvorili tie, tie akoby staré rany s rodičmi, Vlastne ste ako keby zrazu vošli vnuka cez tú stenu, ktorú má okolo srdca, tým drbaním. A vtedy, keď už on je taký rozdrbaný, zmetený, nevie čo, lebo vlastne vám nie je dosť dobrý. Napríklad na tretí deň alebo na nejaký ďalší. Tak vtedy je veľmi dôležité, aby sa žena spojila so svojím so vnútrom, aby už odišla z toho ega. To vlastne tá menštruácia aj s tým pomáha. Aby už odišla od tej... Um, tej bojovničky, ktorá to rozdrbáva a vošla do tej svojej hlopky, spojila sa so svojou dušou a spojila sa s tou bezpodmienečnou láskou a prijatím, ktorá tam vo vnútri je. A potom ona potrebuje odložiť tú zbraň, tú bojovničku a potrebuje pristúpiť k tomu mužovi a hovoriť na neho z tej duše. Tedy on už dokáže počuť, lebo už je rozdrbaný. Predtým by to nepočul. A začneš hovoriť z tej hĺbky duše, ty žena, o tom, ako ti ten muž chýba, ako ti chýbajú jeho emócie, ako ti chýba tá vášeň, ako ti chýba o, sa ho nadýchnúť, ako ti chýba to, že nevieš, čo je v ňom. A proste povieš, čo cítiš. Naozaj z hĺbky duše už bez toho ega, bez toho drbania i a duša bude hovoriť k jeho duši. A ten muž, keď už vlastne je spojený s tým svojim vnútrom, tak keď na ňo prehovoríš z tej hĺbky a z tej lásky, tak on ťa už počuť bude. A potom už to bude na ňom. Aby sa vlastne rozhodol a otvoril ti vlastne to svoje srdce a dovolil, aby vlastne tá tvoja láska preliečila jeho rany. Aby si už tam mohla prísť tou svojou energiou, ktorú on keď príjme, tak sa mu obrovsky uľaví a spolu potom môžete zažiť niečo veľmi blízke a intimné. Celý vlastne problém je v tom, že uh, Muži sa boja hysterických žien a my ženy sa bojíme byť hysterické, lebo nás upalovali dlhé staročia za to, keď sme si dovolili prejaviť emócie. Ja som si pozrela nedávno film Šarlátové písmeno a som si tak spomenula alebo som si predtým na jednom obrade spomenula na svoje životy, keď som vlastne bola označovaná, keď som stála na pódiu a hovorili čarodene. Čarodenica, čarodenica, čarodenica. tak mi prišla taká potreba pozrieť si ten film a veľmi som to precítila ako to vtedy naozaj bolo a že bolo veľmi ťažké byť ženou, ktorá sa riadila svojimi pocitmi takže vlastne plus k tomu ešte k tým minulým životom ešte trochu výchovy v našom detstve, kde vlastne oh, tie naše pocity boli častokrát ohodnotené akože zlé že vtedy sme zlé, keď prejavujeme čo cítime takže vlastne teraz tej dospelosti si to nevieme dovoliť a hlavne ešte u našich rodičov sme zažívali že keď je hádka, tak to končí zle nezažili sme, že vlastne hádky môžu byť veľmi šťastné veľmi zdravé a veľmi výživné že hádky môžu byť otvárajúce veci, ktoré sú, o, o, sa potrebujú preliečiť že vlastne taká hádka môže skončiť veľmi šťastne a že hádka je priam nutná, akoby taký nutný proces. Je to ako vlastne dezinfekcia. Keď je proste nejaká raná a na tú špinavú ranu by ste hneď dali nejakú mázď alebo odve- obväzť, tak čo by sa vlastne stalo? Začalo by to hnísať. Takže je veľmi dôležité, aby sa do nášho vedomia v tých partnerských vzťahoch a hlavne pred našimi deťmi dostalo, že hádka môže byť ako peroxid vodika. Že hádka môže veľmi pomôcť očistiť, vyčistiť. No, ale samozrejme ako s tým peroxidom, keby sme tu do otvorenej rany liali ten peroxid do nekonečná, tak vlastne to meso vyžerie, vypáli, zničí to už nie je na prospech, takže vlastne hľadať to, že kde je ten moment, keď ja už som naozaj rozdrbala to, čo trebalo, strhla som tú chrastu už je tu všetko vidno už ten muž je naozaj otvorený, v tej svojej bolesti zranený ukázali sme mu tieho slabé miesta, ktoré on vlastne nechcel vidieť, nechcel sa posunúť a vtedy je veľmi dôležité prestať a keď on si sa tvári ešte v tom megu a nechce to priznať, vtedy je treba prestať liať ten peroxid a dovoliť mu sa nadýchnúť, uvoľniť sa a pochopiť, že už ho nepotrebujeme o, ďalej mučiť alebo niečo ešte vysvetľovať, lebo už to tam je. A vtedy vlastne potom je veľmi dôležité dať ten, ten zábal bivinkovi alebo ten obvéz, alebo nejakú príjemnú másť, proste niečo teplé. Niečo, ako sa postarať o, o tú ranu, ako, ako tam dať tú výživu. Takže vlastne, hadky sú veľmi dôležité, ale treba veľmi vystihnúť ten moment, kedy je to hadka ešte konštruktívna a kedy je to iba slepé ubližovanie, týranie, boj, dvoch eg a niekam to už nevedie. A hneď ako si všimneme, že je to vlastne len boj tých mojho a tvojho ega, tak vtedy je čas prestať. A vtedy, keď jeden z tých dvoch, môže to byť aj muž, dokáže otvoriť srdce a priniesol takéto otvorené tomu druhému na dlani, tak pokiaľ tam je láska v tom vzťahu, tak ten druhý vám nezavrie tie dvere pred nosom. Ale bude v šoku, že napriek tomu, že sa tam bojuje, tak on sa odhálil a prišiel s tým srdcom na tanieri, aby mu ho predsa a ten, on vám ho preca neprepichne. Keď hej, tak je čas odísť od takého človeka a nemá to význam. Teraz si pustíme ďalšiu pesničku z mojej vyššej puberty. <laughs> o láske, alebo skoro o takom také poličené láske, to som počúvala asi keď som mala sedemnáct. Raz do som na ulici stretnou
1: Ječo krásne a opíšne Nezachutili im Se la ho già nabbece E la nostra strada è un salone Troppo fa sta traccare ciò Amara la sei feel up
0: ďalšiu otázku. A tá je, že, že ako som urobila zo svojho nevedomého muža vedomého a že akoby ako by prebudiť muža k tomu, aby bol ochotný spolupracovať aby vlastne chcel urobiť tých svojich zvyšných 20%. No a ono to je vlastne tá otázka súvisí s tým, o, čo som vlastne chcela o tých krízach hovoriť. To, že vlastne teraz sú v krízy vo vzťahoch také veľmi časté, tak to má za následok to, že o, celkovo tá vlna, ktorá teraz je všade na planéte je, že sa všetci preberáme. Preberáme sa zo starých postojov a modelov, preberáme sa k svojim pocitom. Nikdy ľudia neboli viac v kontakte so svojim vnútrom a nedovolili si viac prejavovať seba ako teraz. Ono vlastne, keď si spomenieme, hej, že vlastne boli dohodnuté manželstvá, že sme si museli brať ľudí, ktorí sme nemilovali, že sme museli držať rôzne etikety o, na tých zámkoch, že sme vlastne, a nielen len tí bohatí, aj tí chudobní si brávali svoje sesternice a nejakých proste ľudí, vy, ktorých im vybrali ich rodičia kvôli poliam a pozemkom. Takže jednoducho, ono je to ešte veľmi krátke, to, že my naozaj môžeme žiť slobodne s ľuďmi, ktorých hlúbime. Že naozaj my ženy môžeme slobodne prejavať emócie, môžeme sa venovať akýmkoľvek o, smerom chceme, môžeme si vybrať náboženstvo, môžeme proste meditovať, môžeme hovoriť nahlas o svojich pocitoch. To je to všetko ešte veľmi krátko. Takže o, je treba vnímať to, že jednoducho my, ženy, skrz menštruáciu, skrz naše lono sme naozaj napojení na energie, čiže sme spojení viac so svojou dušou. A naozaj tí muži sú viac spojení so svojou hlavou. Je to tak naozaj stvorené akoby pre tú rovnováhu kde jednoducho muži sa starajú o to, čo je veľmi dôležité a to je to, že sme tu na zemi. A my sa akoby viac staráme o to vnútro, o to duševné, o tie emócie, o to prežívanie vnútorné, oni o to prežívanie hmotné. A ono je úplne ideálne, keď je to ako ten ying-yang, keď vlastne my ženy keď tí muži dovolia, aby sme ich my ženy vnútorne vyživovali a my tým mužom dovolíme, aby nás uzemňovali, aby sa o nás starali v tej hmote. A vtedy je to v poriadku. Vtedy si každý robí tú svoju prácu a vtedy vzniká ten energetický vír, ktorý vlastne sa naplno prejavuje milovaním, že sa vlastne akoby táto hmota s tou energiou spoja muž s tou ženou, tá zemitá tá energia s tou vesmírnou a v tom, v tom energetickom toku sa akoby obidva transformujú. No a to je vlastne to vedome milovanie, to spirituálne, ktoré vlastne naozaj prichádza do tých párov vtedy, keď ten muž, tú ženu hýčka, sa o ňu stará a spolupracuje s ňou a tá žena sa mu aleže na 100% otvorí A vtedy vlastne, keď je tá žena absolútne otvorená, lebo je v tom bezpečí, lebo ten muž ju vnímal cez deň, keď tam boli deti, keď boli v práci, keď neviem, čo sa všetko dialo. Čiže vlastne, keď ten muž tú ženu podporuje v tom bežnom živote a vníma, tak potom, keď príde to milovanie, tak žena sa naozaj otvorí a stane sa z nej kanál a cez ňu prechádza tá energia medzi nebom a Zemou, Čiže ja by som to nazvala medzi slnková a Planétou Zem. A jednoducho ten muž sa napojí, napojí sa na tú energiu a tá energia ho transformuje, preženie sa jeho telom, jeho dušou a zažíva ten elixír vo svojom vnútri, ktorý ho vyživí. A proste sa dejú nádherné veci. No a teraz, že vlastne ako to urobiť s tými mužmi, aby nám začali dôverovať a aby sa z nich stali vlastne z nevedomých tí vedomí. Aby sa prestali báť toho nášho duševného, čiže emocionálneho a zároveň aj toho duchovného, čiže keď prinašame tieto rôzne metódy a kurzy a všetky tieto veci, aby vlastne z toho nemali strach. No. Tak na to sú potrebné dve veci. Prvá že sa potrebujeme akoby, o neho postarať tým, že, mu, že ho naučíme a ukážeme mu, že môže začať prvý raz v živote dôverovať ženám. Veľmi odporúčam reláciu Jaskyňa pre mužov, ktorá bola zrovna včera. Po Andrej Karimov u Aleša Šteska a tam vlastne je to celé vysvetlené, že čo vlastne matky robia svojim synom. Chlapec sa narodí a od začiatku prichádza samé. Mal by si, nemal by si, plus emocionálne vydieranie. Celá láska je zamieňaná za závislosť. Keď chlapček neurobí, čo mama chce, tak sa tá mama odvráti od neho. Podľa mňa lepší prípad je, keď nakričí a dostane na zadok a potom ho obíme, ako keď sa otočí a ochladne. Takže vlastne tie tresty za to, keď je chlapec sám sebou, sú ako rôzne. Ale každopádne sa deje to, že chlapci neveria, ženám ani slovo. Pretože matky, my matky ubližujeme našim chlapcom tým, že ich nepríjmame tak, takí, akí sú, nedovolujeme im, aby sa spoj, spájali so svojou mužskou silou. všetko robíme za nich, obalujeme hrany, ehm, nezašpinca, nerozbito, nevylej to, toto nemôžeš, pořežeš sa, daj pozor. Čiže vlastne už od troch rokov by sa žena ako vôbec nemala v úvodzovkách starať o toho chlapca. Mal by tam nastúpiť otec. Ten chlapček by si mal všetko zaku- skúšať. Mal by o, mať umožnené prechádzať tie výzvy, ktoré mu život prináša sám. S tým, že mama tam je na blízku, môžem mu poradiť, ale nie, že požiča lopatku a mal by si nebu taký na devčatku a bla. Čiže... My vlastne, my ženy robíme to, že jednoducho u maličkých chlapcov robíme to, že ich učíme, aby ženám neverili. Proste veľa na nich rozprávame, veľa na nich kričíme a hlavne oni maličky si s nášou hysteriou, to keď som hovorila, že hysteria je veľmi dobrá pre dospelého muža, je veľmi, veľmi zlá pre malého chlapca, lebo ten malý chlapec si s tým nevie rady. Pokiaľ je hysteria čistá, že tam neprichádza vina, že mama sa len vyžádí, hej, že ja sa to veľmi učím, lebo ja som hysterická raz do mesiaca, je toho na mňa veľa, je tam bordel, všetci na mňa dať, čo chcú, tak ja jednoducho vybuchnem, nahúčim na nich. A učím sa to robiť tak, aby tam nebola vina. Čiže keď nahúčim, odložte si veci, dokedy tu budem za mami upratovať alebo prosím niečo na nich nakričím potom si k ním čupnem a prehovorím k nim, že že som iba veľmi vyčerpaná a že som to teraz nevedela urobiť inak, tú komunikáciu a že oni za to nemôžu. A to som urobila párkrát a jednoducho teraz už na nich vidím, že ja aj keď mám tú svoju histériu, tak tí moji chlapci dvaja na mňa pozerajú ako na dášť, že aha, prší ale necítia sa za to vinní. Nemajú v očiach ten pocit, že oh, mama sa tu zrútila, čo sme zase urobili. Čo vlastne je veľmi dobré v tých chlapcoch, že aj keď sme hysterické, uh, ich od toho oddelovať a neustále im ukazovať, že oni nemôžu za náš emočný stav. Že aj to, že oni urobili ten neporiadok alebo niečo, to nesúvisí s tou našou emóciou. Že na tom sme len vybuchli, ale nie oni môžu za to, že ja sa teraz takto cítim. A to je vlastne akoby cesta, ako o, naučiť tých mužov, aby nám verili a hlavne, aby neniesli vinu. Celý vlastne problém tých hádoch spočívať v tom, že my ako náhle začneme púšťať tú hysteriu na tých mužov, a vlastne aj ženy, ktoré nejdú no, cez histériu a vlastne začnú do tých mužov akoby drbať tak potichu, tak celé je to o tej vine. Že my vlastne komunikujeme s tými našimi mužmi a synmi tak, že ich viníme za to, ako sa my cítime. Ako náhle tam tá vina, je to veľmi ťažký údel a kríž, ktorý tí muži nevedia rozbiť nevedia s tým naložiť a ich to jednoducho ubíja. A vtedy nevedia byť silný a nevedia s nami vôbec robiť. Takže vlastne to, tá práca tej ženy je akoby začať liečiť detstvo toho muža. Takže ho učiť, že teraz keď som vlastne mala túto hysteriu alebo keď som bola, som na teba hádzala vinu, to nepatrilo tebe. To bolo vlastne za všetkých mužov alebo za mojho oca alebo proste keď som sa tak cítila alebo tak cítila v detstve. A oddelovať, neustále oddelovať svoje pocity od toho muža. Ako náhle muž pochopí, že hystéria je iba ako dážď a že on môže tam pri vás zostať môže sa na vás pozerať ako pršíte a držať vás v tom a nebrať si to za vinu tak ten muž sa vás prestane báť a začne byť tam pre vás začne sa celé to liečenie a na to aby sa to mohlo za, uh, akoby začať to celé, ten celý proces, to tomu mužovi treba niekoľkokrát ukázať. Že vlastne je to až ako keby, ako keď zapnete kazetu a potom keď ju vypnete, tak iba pomenujete, čo bolo, keď tá kazeta hrala. A on pomaličky začne tú vašu hysteriu brať ako niečo oddelené od seba a prestane mu to vyvolávať tie hlboké pocity viny z toho detstva, keď mu to robila jeho mama. A keď sa mu nezapne detstvo a nezapne sa mu tá vina, tak ostane v prítomnosti a konečne bude môcť s vami pracovať, spolupracovať. Konečne vás začne počúvať, začne vám veriť a začne Proste chlapci zažili, že nemá zmysel mamu počúvať, lebo mama hučala ako vodopadne zmyselné veci, ktoré pre chlapcov vôbec nie sú dôležité. Proste v kmeni, keď sa chlapci narodia, tak chodia po lese, učia sa loviť ryby, robia množstvo zaujímavých vecí a jednoducho tam nemusia odmám počúvať veci, ktoré akoby sa ich netýkajú. A ono je naozaj realita taká, že to, že izba nie je uprataná a to, že on sa nenaučil a to, že sa nepozdravil, preto chlapca sú absolútne nepodstatné, neživé, nereálne veci z matkinného sveta. A keď ten chlapec počúva tú mamu, že ona tu húči o tom, že sa nezdraví, alebo že s ním izbu, alebo že sa neučí, tak jednoducho on, on je neverí, že toľko to emócií za to. Že toto je v živote dôležité. Ale si ženu zapamätá ako hučiaci stroj o nepodstatných veciach, ktoré mu v živote nejako ani nepomôžu, len mu ubližia, Alebo teda zaťažia. A preto muži, keď my začneme tieto svoje veci na nich púšťať, oni, oni nám neveria, že by za tým mohlo byť niečo skutočne, o čo by sa dalo oprieť. Takže vlastne ten môj návod, ako robiť... Z, z muža, ktorý vlastne v tom nevedomom stave alebo vôbec nechce začať vnímať, ako to všetko funguje vo vzťahoch a prevziať akoby za to zodpovednosť a dostať sa ako pod povrch a začať objavovať sám tú svoju pravdu vo vzťahoch a v tom všetkom, tak ten návod je, že získať si dôveru toho muža. Že nie sme len um, zaslepené hysterické vyňacé, vyderacké bytosti. Ale nejakým spôsobom to nájsť ako mu ukázať, že práve nás má význam počuť a počúvať. Ja si presne pamätám na to obdobie, keď vlastne sme sa s mojim mužom okresávali s Igorom keď sme vlastne boli tie kamene nezabrúsené. A jedna z hlavných vecí, ktoré, ktorú som ako si v hlave neustále prehodnocovala znova a znova, bolo, že ja nepopustím. Že ja už nechcem zažiť vzťah, v ktorom som bola 10 rokov nešťastná a že ja už sa neuspokojím s ničím iným ako s pravdou, vášňou a tým, čo je tu a teraz a skutočné. Takže jednoducho, naozaj som to rozdrbávala a otvárala som témy ako žiarlivosť, ako chlad, sexualita, proste čokoľvek tam bolo, aj, alebo teda zvedomím, že toto môže znamenať rozchod. Že jednoducho on už ma v tomto nepríjme, že ak ešte aj teraz robím tú históriu, tak on už ma snáď opustí. Ak ešte aj teraz vytiahnem, že je vo mne takýto nespracovaný po- pocit, tak on už má asi fakt opustil, lebo ako so mnou toľko problémov, no na čo by som mu bola? Ale ja som vedela, že vlastne keď sa popriem, tak jednoducho tá, sexuál, tá sexualita umrie. Že to vlastne dopadne tak, ako v tom prvom vzťahu. Že ja sa mu nebudem vedieť otvoriť naplno. Že jednoducho vychladnem, že budem vlažná, že to zase bude mŕtve. A jednoducho som šla do toho vždy s tým, že áno, možno, keď otvorím túto tému, to bude znamená rozchod, on to, to už nedá. Takže vlastne to je akoby to prvé otvárať to aj za cenu a to je vlastne otázka na ďalšiu otázku, kde vlastne sa pýta baba, že ako to vlastne urobiť, že po prvom dieťa ti prichádza tá, to ochladenie tej sexuality a vlastne nastupuje to, že vlastne medzi ten pár sa postaví akoby tu dieťa. Takže vlastne to prvé je, ako náhle sa vo vzťahu začneme báť rozchodu a ešte obzvlášť, že už máme dieťa, tak ten vzťah pomaličky začína umierať. Pretože sa začíname prispôsobovať, začíname sa popierať zo strachu, že by sme to už neustáli. Takže vlastne nedá sa udržať dlhodobo sexualitu živú, keď ten vzťah tutleme len za to, aby sme sa nerozišli. To je jedna vec. Druhá vec je, že áno, treba to rozdrbávať, ale predtým treba muža naučiť povedať mu o tom, že tak toto proste funguje, že muži majú obrovský strach zo ženskej hystérie alebo neveria, že to môže viesť k niečomu už Takže treba veľa, keď práve tá hádka nie je Treba mužov veľa vzdelávať v tomto smere. Hovoriť ľuďom o tom, že áno, sme si vedomé toho, že keď sme hysterické, takže je veľmi ťažké ako keby nás vtedy zvládnuť, alebo že <ský> môže byť bolestivé pre toho muža, keď my otvoríme nejaké tie naše témy. Takže vlastne v čase, keď práve tá hádka neprebieha, treba čo najviac s mužom hovoriť o tom, ako... Vlastne sa hádať, ako otvárať tie témy, že môžu byť vyriešené, lebo vlastne my a hlavne tí muži nikdy nezažili, že nejaký problém môže dobre dopadnúť, keď ho otvoríme, že sa tou komunikáciou môže väčšou vyriešiť a nie sa tí dvaja od seba iba oddelia. A to sú všetko veci, ktoré sa ako keby musíme učiť, objavovať ich, zistiť, že sa to dá a začať si akoby dôverovať navzájom, že my dvaja keď to otvoríme tú tému, tak to aj môžeme dať. A ono to naozaj tak je, že my sme niekde úplne inde ako naši rodičia. Takže ono, keď sa nebojíme o to otvoriť, tak my to naozaj tej témy dáme. A už len to, že to otvoríme, tak tá naša láska, energia, ktorá medzi nami je, to prelieči. A niekedy to síce trvá pár dní, ale ja zatiaľ nepoznám prípad ľudí, kde obidva ja chcú, a že by tie veci otvorili a že by to proste nedali. Pustíme si pesničku a potom poviem viacej o tom, keď dieťatko stojí medzi dvoma partnermi. A táto pesnička sa mi veľmi páči preto, že má v sebe takú veľmi špeciálnu uh, atmosféru vzťahov. So ako odpoviem na túto otázku, tak o, som vlastne nedopovedala tú myšlienku. Že vlastne teraz sa všetci na planéte preberajú. Začínajú sa spájať so svojimi pocitmi. A naozaj je to proste je tak, že žena má väčšie napojenie na to svoje vnútro. No a preto sa ženy menia. Jeguda Tagár, Tagar, veľmi múdry muž, povedal, že Žena v 33 sa akoby že sa vlastne celá akoby doinkarnuje, že vlastne sa do jej tela, ako keby natlačí všetka tá jej životná sila celá tá jej duša naplno a začne sa úplne znútra preberať. A to, čo povedal, tak to mi len potvrdilo to, čo vidím aj na ženách, že jednoducho do tej 33 sa dokážeme ešte vo veľa veciach poprieť kvôli deťom, kvôli vzťahom, kvôli niečomu, čo by sme mali. Ale po tej 33. to už proste nejde. Už k sebe nevieme pustiť muža, ktorý sa nás dotkne tak, že je hlavou v práci. Alebo že sa nás dotkne len preto, že sa potrebuje práve sexuálne vyprázniť. Alebo že nás vôbec nevníma, je nám chladný a chce práve sex. Uh, jednoducho po 33 sme ako keby tak spojené so svojimi pocitmi a so svojou hĺbkou že jednoducho v tých vzťahoch sa už nevieme uspokojiť s niečím čo nie je pravda čo nie je ochotné ako by ísť s nami do tej hĺbky a do tej pravdy a do, do tej energie životnej takže je veľmi ťažké sa pre nás udržať vo vzťahoch kde tí muži nespolupracujú. A bude to stále ťahšie. Strašne veľa okolo mňa je párov, aj na terapie mi chodí, kde vlastne tie ženy sa zobudili, spojili sa so svojou silou, idú nesmianou rýchlosťou vpred a jednoducho tí muži ešte spia. A keď niekto už ide a niekto spí, zavretý v jaskyni, tak už akoby to nie je možné ísť ďalej spolu teraz sa tam vlastne tie ženy hľadajú. Veľa žien sa snaží svoj vývoj spomaliť. Snažia sa ťahať toho muža. Muža snažia sa byť menej tie ženy. Snažia sa menej žiariť, menej svietiť, menej cítiť, menej napredovať. Trošku akoby sa snažu, snažia vzviazať svoj potenciál. Spomaliť ten svoj vývoj len, aby vlastne im ten muž stíhal alebo aby oni ho nemuseli prísť, aby nemuseli rozbiť vzťah alebo rodinu. Ale jednoducho, ja to proste na tých všetkých ženách vidím, že nech sa snažia akokoľvek, už uh, cesta späť nie je. Už uh, da kedy to tak bolo. Že sme sa dokázali znásilniť, hlavou zmanipulovať a zatnúť zuby a vlastne prežiť život v takej... V takej rezignácii, ale jednoducho teraz tým, že je to celé nastavené na planete tak, ako to je, už vlastne to celé nás tlačí niekde, kde musíme ísť. Takže vlastne čím viac sa snažíme, tým viac to je také bolestivé možno pre ten vzťah, možno pre deti. Takže vlastne áno, naozaj sa to deje. A treba hľadať, čo vlastne sa dá spraviť pre toho muža, alebo pre ten ešte vzťah a potom, že kedy vlastne už je čas čas ísť ďalej no a teraz k tej téme toho, toho dieťatka ah, tak um, robíme to tak preto, pretože sme zažili že to tak má byť, že sa narodi dieťa a dieťa ide na to prvé miesto alebo sme zažili, že ako dieťa nás vôbec nevnímali O tom hovorím viacej svojej youtube YouTubeovej prednáške. Keď si nájdete môj kanál Martina Junga a tam je prednáška Nevychovávajme deti, ale stojme za nimi. A je to jednoducho o tom, že naši rodičia keďže nevnímali, nevnímali svoje pocity, boli potlačení, tak už vôbec sa nevedeli dostať k našim pocitom. Nedokázali vnímať, že keď sa niečo doma deje, tak sa to odrazí na tom, ako sa my deti cítime. Plno veci robili z hlavy. V tom čase bolo, že do postielky a kojiť no, každé tri hodiny a prostě boli také veľmi veľa nezmyselných zásad. Čiže vlastne sa akoby celá tá výchová robila tak hlavou. No a keďže my ako rodičia o, sme sa posunuli, tak teraz vlastne máme, že všetko urobiť, len nie je to, čo naši rodičia. A robíme vlastne ako by to, tú takú protireakciu, alebo proste, že sa snažíme urobiť presný ten opak, čo robili naši rodičia. Len toto chcem veľmi, veľmi nejako pomenovať, tak jasne a počiarknúť, že vždy, keď robíme niečo, ako keby ako protiťah, že len nie je to ale tamto, tak to je vlastne zle. Lebo si zase vyberáme ten opačný pôl a to nie je v poriadku. Hej, že... Neviem, ako by som to nazvala. Proste nemôžeme robiť niečo preto, lebo niečo iné nechceme robiť. Dôležité je ako keby nerobiť ani jeden ten extrém, ale nájsť ten stred. Čiže vlastne áno, je teraz taká vlna extrémneho rodičovstva, kde... Predtým bolo extrémny nezáujem o vnútorný život dieťaťa a teraz sme sa ako spoločnosť preklopili na tú druhú stranu priamky, že robíme extrémne veľa pre ten duševný život dieťaťa. A to je vlastne zle. Je to dieťa, to zaťažuje, zaťažuje to naše vzťahy. Čiže malo by to byť v strede. No a teraz ako nájsť ten stred? Um... V prvom rade si treba uvedomiť, že my nie sme ako naši rodičia, sme absolútne niekde inde, takže jednoducho my to už ani nevieme urobiť tak, ako to robili oni, bez ohľadu na naše deti, bez ohľadu na pocity toho dieťaťa. Takže vlastne nie je treba robiť tie veci so strachom, že by sme to mohli spraviť. A keď sa vlastne uvoľníme od tejto zodpovednosti a od tohto strachu, tak potom môžeme začať ako to vlastne robiť, ale už z toho uvoľnenia. No a tam vlastne to najdôležitejšie a to viem hlavne z terapii, lebo vlastne základom regresnej terapie je, že sa ide do minulých životov, ale najčastejšie sa ide do detstva. A všetkým nám chýba zažiť našich rodičov šťastných spolu v tom detstve. Skutočne priorita číslo jedna pre dieťa nie je, že rodičia všetko nechajú a so mnou sa hrajú. Rodičia všetko nechajú tak a a, a zaujímajú sa o mňa iba. Priorita pre to dieťa je, že rodičia sa zaujímajú jeden o druhého. Majú sa radi. Každý naplňa svoj osobný príbeh, to znamená, že má koničky alebo prácu, ktorá ho baví, z toho ten rodič čerpá vnútorné naplnenie a radosť a ja sa v tom môžem uvolniť. To je celé. Ako náhle dieťa položíme medzi nás, stáva sa z, sa z neho partner. Stáva sa mužom pre ženu a ženou partnerkou pre muža. Jednoducho sme zrazu taký manželský trojuholník. A v tom je tomu dieťaťu veľmi zlé. On tam nechce byť, lebo on vie, že tam nepatrí. Je to veľmi pekne vidieť, keď niekto príde na terapiu a pracujem s figurkami, konštalácie s figurkami. A keď vlastne to dieťa je postavené medzi tých rodičov, tak tým dieťom je v tom veľmi zlé, lebo oni tam nepatria. Oni chcú stať na svojom mieste a to miesto je, že stoja pred tými rodičmi, ktorí oni dve stoja vedla seba. Keď vlastne som bola tehotná s týmto môjim tretím synom, tak som sa rozprávala s mojim partnerom Igorom. Maj prvé dve deti mám s bývalým manželom. Rozprávali sme sa o tom, že máme nádherný vzťah, bola som tehotná, že máme nádherný vzťah, že máme na seba kopu času, že ten život bol ako z filmu, jednoducho každý deň výzva, každý deň ako keď sa ráno stanete a tešíte sa na nejaký výlet, tak tam každé ráno bola taká energia, že čo dnes zažijeme, sme si hovorili, že je veľmi dôležité pre nás, aby aj keď sa narodí toto tretie dieťa, aby sme si zachovali to, čo je medzi nami. A nie, že my zmeníme celý svoj život kvôli tomu dieťatku, ale že to dieťatko sa pridá do nášho života a nabehne ten náš systém. Pretože sme zažili obidva ja, môj partner so svojou bývalou ženou a, jeho, a ich cerkou, a ja so svojím bývalým mužom a svojimi dvoma deťmi. Že jednoducho sme zavesli našu radosť, naše sny, naše životy nakline, za všetko sme prispôsobovali a obmedzili kvôli dieťatku, prestali sme byť šťastní a stali sa z nás vlastne takí napätí rodičia. Napriek tomu, že som pred tými pôrodmi čítala knihu Koncept Continua, kde jasne hovorí o tom, že máme robiť tak ako v tých kmeňoch naďalej to všetko a to dieťatko k tomu len pridať, proste som to nedokázala vtedy urobiť. A teraz s týmto tretím synom, s mojim novým partnerom sa nám to naozaj podarilo. Je to maličké dieťatko, ktoré už v, malo tri mesiace, boli sme stanovať na ružinej. Potom sme boli malo neviem koľko mesiacov a sme boli v Švedsku vietadlom. Potom malo pár mesiacov a boli sme... Neviem, jak sa to volá taká show, kde vlastne bojovníci spolu bojujú. Bolo to na štadióne. A bola to celkom hlasná akcia on v nespal spal všetke. Čiže naozaj ten náš život pokračuje, rovnako výživný a vzrušujúci. Aj keď sa nám narodilo vlastne bábetko, že ona sa vlastne len ku nám pridalo. Je veľmi uvoľnené, o, nemáme s ním problém nikde ísť, lebo jednoducho on cíti, že on si môže pri nás akoby vytvoriť to svoje. Že nie je on, robí ten program, nie on je animátor týchto rodičov, a nemusí ho vyplniť ten čas tým, že bude plakať, alebo že, bude, uh, že ho bude treba zabávať. Bo to som vlastne zažila predtým s tými deťmi, že jednoducho stále trebalo o nich starať. A vlastne nebol žianý čas na to moje. A teraz je to naopak a ja vidím, že on je v tom veľmi uvolnený a spokojný. Pretože tie deti, či veríte, či nie, prvých pár mesiacov, keď už dokážu proste e, nielen vnímať, lebo oni vnímajú od prvého dňa, ale keď dokážu ako keby sa prejaviť, tak tie deti, nechcem povedať, že sa nudia, ale áno, keď sú v kočíkoch, keď sú v postielkách, keď proste je niečo iba statické v tej izbe, oni sa naozaj nudia a preto sú stále nepokojné. Keď proste je tá mama zavretá doma, jednoducho sedí iba za Facebookom alebo za mobilom alebo, alebo stojí za šporákom. Už pre to bábätko, ktoré len leží niekde, je to ako veľmi nezaujímavé. Dieťatko, keď má ešte len niekoľko mesiacov, ono nie hnutne potrebuje okolo seba pohyb. Potrebuje život. Čiže vlastne presne tie mamičky, ktoré sú na maťarskej, dajú si bábätko do šatky ráno vyrazia na nákup, idú na ihrisko alebo idú proste niekde ešte do práce niečo s niekým sa stretnúť tak tie deti sú naozaj veľmi spokojné lebo je okolo nich veľa podnetov ktoré oni môžu pozorovať oni ešte nevedia chodiť, nevedia hovoriť a potrebujú veľa vnímať a jednoducho naozaj keď to dieťa je doma zavreté s tou mamou, a všetko je tam statické tak preto dieťa o, je to veľmi ťažké tam akoby ten deň prežiť. A preto vlastne tu mamu neustále zaťažuje tým pláčom a nútiu, aby dačo, dačo, dačo rob. Lebo chcem žiť. Takže vlastne tá moja odpovedná otázku je, že ah. treba sa veľa milovať. Treba ukázať tomu dieťaťu maličkému, že sme tu my dvaja, a ty si tu tretí, ktorý prišiel ku nám. A že najprv je náš vzťah Najprv je to, aby sme my mohli byť šťastní a potom si tu ty, aby si sa v tom našom šťastí okúpal. A to, keď to dieťa pocíti, že vy ste neprestali pozerať na seba, vo tej konštelácii by sa to dalo krásne ukázať, že keď je ten vzťah zdravý, tak muž so ženou pozerajú na seba a potom pozrú na to dieťa. A keď to vlastne nie je v poriadku, tak oni vlastne pozerajú na to dieťa. A to dieťa cíti ten tlak na seba, že ja rozhodujem o tom, ako sa budú mať moji rodičia. Ale ono to tak nemá byť. Jednoducho tí rodičia sa majú starať jeden o druhého a keď vidia, že oni sú v harmonii, potom to dieťatko sa môže uvoľniť v tom a byť v tom živote spolu s nimi. Tak, milí poslucháči. Dnešná relácia sa končí. Mám tu ešte niekoľko otázok od vás. Zároveň to nie je všetko, čo som chcela povedať o mužoch, o ženách, o tom, čo by sme mohli, aby sa nám spolužilo ľahšie. Takže kríza vo vzťahu 2 bude určite relácia, ktorá čoskoro príde. Takže ak budete mať otázky konkrétne, pre vás, na vás, na vaše vzťahy, tak mi ich pokojne napíšte na môj Facebook Martina Junga a budem sa im venovať. Takže prajem vám krásny týšok dňa a ľučím sa s vami s Richardom Mullerom.
2: Ja si mi povedala v tom istom meste A keď v tom istom meste À ce